0: Bem, eu não sei se eu estou a tentar bater algum recorde da pessoa que faz mais pausas e pausas longas uh, no seu podcast, mas acho que se houver algum tipo de concurso, eu de certo que estou para aí no top 3. Uh, também passaram dois meses. É, é um bocadinho, mas também. Nada, já não tenha acontecido antes. Eu, a verdade é que eu volto sempre, sabe? Eu sou aquela, aquela relação que eles acabam e começam e acabam e começam e a verdade é que nós sabemos que no final ficam sempre juntos. Isso sou eu e vocês, aqui no podcast. Pronto. Um, hoje não tinha assim grande, grande ideia do que é que eu queria falar, só sabia que estava muito à espera do momento certo. Estão a ver, tipo, estava muito à espera de ai mas eu não tenho assim nenhum tema, tipo, por aí além para falar, uh, se calhar devia ser no início de setembro, que é para começar ali no início, não vou começar a meio de setembro, então a ver quando vocês estão a estudar, isto para as pessoas que estudam, não é? Quando estão a estudar e depois vocês estão em casa e é tipo, ah, vou começar a estudar às três, depois tipo já são, tipo, três e dois, ou assim, e depois chegam, tipo, epá, se calhar vou começar a estudar às três e meia, e depois, ainda, e depois tipo, passou um bocadinho, e não sei o quê, tipo, e se calhar começa a estudar às quatro. E depois não, não estudam, não é eu estava um bocado assim, tipo, ah, devia ser no início de setembro, depois passou o início de setembro, não consegui gravar. Hum, comecei a pensar, ah, então, claro no início de outubro, não sei porquê, eu queria que fosse no início de um mês, porque achava que era isso que dava uma boa entrada para o podcast, o que não faz sentido, porque, quer eu faça, no início, ou no meio, ou no final do mês, a verdade é que eu venho aqui de vez em quando dar um oi e falar quando me apetece, a verdade é que me apetece sempre, mas nem sempre consigo, não só por para a vida acontecer e não dar tanto jeito, como porque eu tenho passado por uma coisa que eu acho que já tinha falado aqui, que é não só falta de criatividade, como acho que é... Pá, eu não sei se isto é síndrome de impostor. Eu acho que hoje em dia também já dizemos que tudo é síndrome de impostor. Hum, e a verdade é que eu não sei se isto é síndrome de impostor, mas é... Eu acho que, para além de não ter criatividade, deixa de acreditar no quão criativo eu sou e no quão tipo, as minhas ideias são boas ou não, sabem? Então comecei a pensar que, ah, tenho esta ideia, não sei o quê, mas depois... Não sei porque, tipo, acho sempre que o que eu vou dizer não tem nada a acrescentar, acho que o que eu vou dizer não é assim tão interessante. Depois, interessante passou o tempo de eu ter o timing certo de, de abordar o assunto, ou seja, percebem que tipo, há, há um assunto que está, a, está muito a ser falado agora, e eu quero falar sobre ele, mas depois só o tempo que eu tenho de construir bem o que é que eu quero falar sobre esse assunto, já passou o timing do assunto, porque eu não eu não tenho muita disciplina de me sentar e planear, porque eu gosto que seja um bocadinho mais espontâneo, o que não é muito bom a longo prazo, mas gosto -me, quando vem assim as ideias à cabeça e depois mesmo o que eu tenho a dizer sobre o tema vêm os tópicos à cabeça, não gosto de me sentar e ter de fazer isso, ter de ter um trabalho criativo sentado... Um, ok, agora vou sentar-me e vou pensar sobre isto. Agora vou sentar-me e vou tentar ter ideias criativas. Eu não consigo. Eu preciso de sair, preciso de ver coisas, preciso que me venham os pensamentos à cabeça normalmente e não percebem? Não tão forçado. E então nos últimos meses, mas assim, uns bons meses, tem acontecido isso. Que de às vezes ter ideias, às vezes ter vontade de falar sobre certas coisas que eu acho que tenho uma opinião para falar, como é óbvio, a gente tem a opinião sobre tudo. Mas depois não, não acredito muito naquilo que eu tenho a dizer, depois acho que não vai acrescentar nada. Fico tipo, ah, mas quem é que vai querer ouvir já, tipo isto a se ter... Agora buguei um bocadinho. Isto já está a ser tão falado, ninguém vai querer ouvir a minha parte do que eu tenho a dizer sobre isto. Percebem? Pronto. É um bocado... Uh, lá está. Auto-sabotagem também. Um... E pronto, e, entretanto, acho que passaram dois meses, pelo menos tentei ver... Um, e agora estava assim com a ideia de talvez fazer um, não sei, talvez um balanço dos últimos tempos, life update, talvez contar o que é que tem acontecido, nada de especial, mas porque não? Não tenho assim um tema em concreto para abordar, logo se vê, já falei daqui de criatividade, portanto, só para verem como as coisas vêm um bocadinho de cima. A questão da criatividade também me tem chateado um bocadinho, porque o trabalho que eu gostaria de ter no futuro está muito hum, de mãos dadas com a criatividade. Percebe? Eu gostava de poder trabalhar em entretenimento, uh, coisas assim do género, e produção de conteúdos e assim. Isso, foi, isso é muito preciso criatividade, tanto para hum, ideias do que fazer, depois pensar em como fazer e como fazer de modo a ter sucesso, como é óbvio. E então, é uma coisa que eu não sei bem como conseguir... Um, esforçar mais o músculo da criatividade não sei se, se percebem o que eu estou a dizer uh, não sei se é uma coisa que dá para fazer, que é trabalhar a criatividade mas acho que passa muito por uh, tentativa e erro às vezes é simplesmente fazer pode não estar 100% bem feito mas é fazer, é ir fazendo, é ter prática acho que a criatividade também vem muito daí vamos começando a ter prática, a prática em elaborar os assuntos que vêm, pronto de, de algum pensamento criativo um, mas acho que o que interessa é não desvalorizar as nossas ideias, é, é tipo, apontá-las sempre, é depois tentar pensar um bocadinho sobre elas, de que maneiras é que, podem, é que se pode falar sobre elas. E, e mesmo às vezes que não venha uma ideia brilhante, é ir trabalhando isso, percebem? vêm ideias e ir-se anotando, ir-se pensando nelas também a fundo. Hum, e acho que é um bocado isso que eu preciso fazer, é não querer tudo perfeito, porque pessoal está, é é muito aquela cena que eu pensava, se eu não tenho um episódio aqui para gravar, com uma ideia muito concreta e o meu diálogo bem estruturado, ou seja, eu também não escrevo guiões e não estou aqui a ler guiões, como é óbvio, acho que dá para perceber, mas eu gosto de ter o tema central que eu quero falar e depois alguns tópicos dentro dele e algumas coisas que eu quero abordar para também não me esquecer e para isto ter algum princípio meio e fim, algum, percebem, algum, um ponto para onde se pega um... Pronto, é isso e estava-me -me a falhar um bocado essa parte, esse pensamento mais elaborado sobre cada ideia que eu tenho uh, e e deixei de acreditar um bocado nas minhas capacidades, uh, sobre a criatividade, deixei de acreditar que conseguia pronto, lá está, ter ideias e ter ideias boas e a verdade é que nenhuma ideia é propriamente má. É uma questão de explorar, sabem Às vezes não é a primeira, o primeiro pensamento que nós temos mas esquece claro, de andarmos ali um bocadinho à volta, pensarmos um bocadinho mais sobre aquilo, pode dar origem a outra ideia, ou até conseguirmos elaborar melhor a ideia inicial que nós tivemos. Um, mas pronto, olha, sobre a minha falha, é muito isso que eu tenho andado a pensar, um, porque também podia vir dizer que, ah, porque pronto, não tenho tido tempo e assim, e pá, a verdade é que não é só uma questão de tempo, lá está, é, é as duas coisas entrelaçadas é, eu tive... Férias, quer dizer, acho que o meu último episódio foi dia 5 de julho e eu depois de 5 de julho tive uma semana, acho que fui a trabalhar ainda, no trabalho que eu, que eu estava na altura, acabei esse trabalho e depois fui de férias, estou a tentar pensar isto da voz alta porque eu não não preparei antes, estou a, a pensar, sim, depois acho que depois desse trabalho fui de férias, férias com família caótico, não dá para eu ter meia hora para mim sossegada sem ter barulho, como estou a ter agora. Neste momento, já voltávamos à vida normal, então as pessoas estão na escola, estão no, estão no trabalho e assim. Então, eu quando tenho o meu tempo de, depois das aulas e venho para casa, consigo gerir para ficar aqui um bocadinho, porque pronto, os meus pais trabalham fora de casa, as minhas irmãs também estão na escola, e eu venho para casa e é paz. Eu tenho a minha paz. O que está a ser um bocadinho... também frustrante, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre ocupada estão a ver aquelas pessoas que eu adoro ter montes de coisas combinadas tipo uma semana inteira, pumba, tipo serem combinadas todos os dias e várias coisas combinadas também durante o dia e ter vários, um, como é que se diz em português, tipo, appointment tipo, ter várias boa, agora não agora não me lembro da palavra não é apontamentos vários compromissos, ok, acho que é, acho que é isso ter várias, vários compromissos, várias coisas para fazer ao longo da minha semana, por exemplo, ter, às dez tenho que estar a ir não sei onde, à, ao meio-dia já tenho que estar com não sei quem, vou estar a almoçar com essa pessoa até às três, às três já vou para não sei onde. tipo adoro estar ocupada, acho que é muito uma coisa, pronto, a minha personalidade desde pequenina, desde, desde que me conheço como gente, que eu sempre adorei, estar ocupada a fazer coisas, a ter ideias, eu nunca fui aquela criança que estava em casa, criança ou adolescente, ou o que seja que estava em casa e estava, tipo, podia toda ver a televisão, ou assim. Eu consigo fazer isso durante um dia ou dois seguidos, ao terceiro dia eu só se bater ter com a cabeça na parede. Tipo, já não dá para mim, tenho que ter ideias, tenho que fazer outras coisas, tenho de... Por exemplo, está, já me estava a coçar toda, só de ter estado, agora a primeira semana de aulas, um, a ter as aulas e depois das aulas vinha para casa. Ah, mas eu, as minhas aulas estavam a acabar ainda super cedo porque os professores estavam a usar a primeira semana só para apresentações básicas sobre cada cadeira. Então eu vinha para casa, estava aqui se calhar tipo à uma da tarde, e depois chegava. eu agora tenho o resto do dia todo sem nada para fazer. E fiquei, ok, isto no início, no início da semana até fiquei, ok, tipo, fixe, vou... Olha, vou parar um bocadinho, vou ver uma série, se calhar não tenho feito isso muito ultimamente, porque depois também vim de férias e... Quis estar com os meus amigos todos antes das aulas começarem, porque já sabia que quando as aulas começassem ia, ia ser muito mais difícil uh, de estarmos juntos, então fiz isso na semana antes das aulas começarem. Estive com toda a gente, lá está, marquei uma pessoa por dia, porque pronto eu gosto de dar uma atenção ainda, ainda bastante cheia a cada um, não ia marcar três pessoas para um dia inteiro, estive com uma pessoa por dia para poder dedicar-me àquela pessoa um, e, e pronto, eu adoro isso. Uh, mas agora, nesta primeira semana de aulas, já estava... Fiquei... Foi o quê? Segunda, terça... Pá, pá, aí na quarta, ou na quinta, eu já estava a começar a coçar-me. Já estava a pensar em quantos vídeos de YouTube é que eu posso gravar, quantos episódios de podcast é que eu já posso fazer. Uh, ideias para ter... Já, e a questão é que eu tenho ideias para tudo. É mesmo... Às vezes é um bocado irritante estar na minha cabeça, porque... Eu tenho ideias, por exemplo... Comecei a pensar já em temas para a minha festa de anos. Tipo, malta, faço anos daqui a quatro meses, não sei, outubro, novembro, dezembro, já, há quatro meses. Não é preciso já, mas já tive, na boa, tipo, dez ideias diferentes de coisas para eu fazer nos, nos meus anos, dez tipos de festas diferentes. Um, estão a ver, tipo, faço imensas listas, é uma coisa também que eu adoro é fazer listas e, e eu acho que já não é só uma coisa que eu faço porque eu gosto, é uma coisa que eu faço porque eu tenho de fazer. Sabem, quase como sou mesmo uma droga para mim. é Eu preciso fazer listas a toda a hora. Eu não sei não sei porquê, não sei o que é que isto quer dizer, mas várias listas de várias coisas. Por exemplo, faço uma lista de coisas que eu quero fazer durante o mês de setembro. Lista de coisas que eu tenho de fazer até as aulas começarem. Lista de coisas que eu tenho de fazer um, agora esta semana. de Ou seja, já tive uma semana de aulas e com os trabalhos que os, os professores já disseram que nós vamos ter. O que é que eu já tenho de começar a preparar. Lista de convidados para mim minha festa de anos, lista de compras de supermercado, estou sempre a ver o que é que falta cá em casa, e não sei o que é para pôr uma lista, percebem? Uh, porque isto é uma cor para reagir ao aborrecimento, ou estar parada, que não é bem mal, é uma coisa ótima e normal e que eu gosto de normalizar: é o ser humano precisa de estar aborrecido precisamente para conseguir ter ideias e, e a criatividade, muitas vezes vem do aborrecimento, na minha opinião. É quando estamos parados e um bocado aborrecidos e pá, já não me apetece ver uma série, já não me apetece ver filmes já não me apetece nada, eu fico só a um bocado e existir E depois temos uma ideia. Tipo assim, de repente. Nem que seja de uma coisa para fazer naquele momento, sabe? Não estou a dizer uma ideia de uma coisa para a vida, de um objetivo de vida. Uma ideia de uma coisa diferente para se fazer naquele momento porque estamos aborrecidos de estarmos sempre a fazer a mesma coisa. Um, para mim isso funciona muito assim. Mas obviamente que eu compreendo as pessoas que gostam de ter o seu tempo para para verem as suas séries e para poderem estar só calmos e poderem... Eu também, lá não julgo. <risos> Aliás, até gosto de fazer o mesmo, mas para mim mais de dois dias não dá. É, para mim é... é como se eu estivesse mesmo a morrer lentamente. Preciso estar sempre a fazer coisas. Hum... Então, assim, isto agora... Lá vocês já conseguem ver que eu não tenho uma linha contínua de pensamento. Eu comecei a tentar dizer o resumo dos últimos meses e as minhas férias e não sei o quê, e entretanto já saltei para... Para o presente, para agora. Estou a tentar ter uma linha temporal como deve ser. Pronto, fui de férias. Posso descontar também assim as minhas férias. Não é nada de especial, mas o que é que eu fiz nas minhas férias? Fui para a costa, com a minha mãe. Depois da costa fui para o Algarve com o meu pai. E foi basicamente só... Ah, não, mentira. Mentira, desculpa. Fui para a costa com a minha mãe, depois fui para o Algarve com a minha mãe e depois fui para o Algarve com o meu pai. Duas semanas com o meu pai no Algarve e uma semana com a minha mãe no Algarve. Eu amo o Algarve desde que eu me lembro de, de ser gente, que eu vou para o Algarve de férias, sempre. Os meus pais, nem é nem uma conversa que nós temos um, anualmente, de ah, para onde é que querem ir de férias. Não, tipo nós já sabemos que vamos para o Algarve, porque é o sítio que nós adoramos. Para mim nada grita mais verão do que o Algarve, tem tudo, tem praia, tem bom tempo, é calmo, também depende da zona para onde vão, mas para a zona onde eu vou, é calmo, um, tem ótima comida, não é caro de todo. Tipo, eu Este ano é que eu reparei, obviamente... Estive um bocadinho mais atenta a esta coisa da inflação e reparei que os restaurantes do Algarve não aumentam os preços em relação a todos os anos em que eu já fui. Não está a aumentar os preços, pelo menos estou a falar para mim dos sítios onde eu frequento. Não estou a dizer para o Algarve inteiro, mas não sobem os preços. E sendo um, um sítio super turístico, o Algarve inteiro, não é? Tipo, todo o Algarve, nem que seja uma vilazinha, tem turistas. Todo, todos os anos do Algarve têm turistas e eles não é por isso que eles aproveitam. É uma coisa tipo, incrível, que obviamente não tem nada a ver com Lisboa, porque Lisboa sabem que há turistas numa rua, aumentam os preços na hora. E no Algarve não há não há mesmo isso. É muito mais barato comer no Algarve do que comer em Lisboa, num sítio normal em Lisboa, e num sítio supostamente caro no Algarve. Então a perceber é a comparação. Um, mas se no Algarve lá está, come super bem, tem bom tempo. Eu, isto agora parece que estou a tentar publicitar o Algarve como se eu precisasse. Mas a questão é... Eu também percebi que duas semanas no um Algarve é muito já. Eu já não tenho estofo para duas semanas no um Algarve. E isto parece ingrato da minha parte, mas não é de todo isso que eu estou a querer dizer. Eu adoro estar no Algarve, mas é que são duas semanas com a minha família. Que eu adoro, do fundo do meu coração, não é isso que eu também estou a dizer, mas estou a perceber duas semanas ali fechados todos numa casa, meio que pequena, porque, pronto, também é para estarmos ali perto uns dos outros, eu sempre a partilhar quarto com a minha irmã, hum, é um bocado é um bocado caótico, não vou mentir, e duas semanas eu, eu, lá está, eu ao final, ali, sim, talvez ao final da primeira semana, eu já estava, hum, já me podia ir embora, mas depois, obviamente, que durante a segunda semana, fiquei com aquela nostalgiazinha, a pensar, ah, pá, meu algarve, só, só daqui a um ano, se daqui a um ano eu for ao algarve, porque já não sei se vou, Uh, e depois cheguei ao final da segunda semana a pensar tipo, eu sou bem-me ingrata porque eu sofro tanto por antecipação em todas as situações da minha vida que eu, há sempre ali uns dias em que eu não estou a aproveitar o que eu estou a fazer não estou a aproveitar o presente porque já estou ansiado o futuro e o que aconteceu foi que eu estava no Algarve e estava ali, talvez na primeira semana a acabar e não parava de falar com os meus amigos e não sei o quê, e eles a dizerem-me que iam sair ou a dizerem-me tipo quando eu voltasse íamos fazer isto e aquilo e não sei o quê e eu não conseguia parar de desejar estar com eles, percebem? Desejar, tipo, ah, só espero que estas férias passem mais rápido que é para eu poder ir e estar com eles e irmos fazer cenas. E eu lá estava a fazer uma cena diferente, porque eu, ao fim de uma semana, a fazer a mesma coisa todos os dias, que é aquela rotina de Algarve, que é acordar. Com o meu pai, acorda relativamente cedo. Às 11 já estou na praia, fico lá na praia, não sei o quê. É, tipo, estão a ver sempre acordar, ir à praia, voltar a casa a almoçar, à tarde, piscina ou praia à noite, ou comer em casa ou ir jantar fora, mas é a mesma rotina durante duas semanas então ao final de uma semana eu já estava a sentir que precisava de uma coisa diferente, já estava a sentir que precisava de uma coisa nova, de uma maneira de eu... nem que seja poder ir sozinha, tipo fazer uma caminhada e ouvir um podcast ou poder ir fazer chamada com uma amiga minha já estava a precisar, de... eu gosto sempre de pequenas coisas que me passam a sair da minha rotina apesar de eu adorar rotina eu adoro, por exemplo, neste caso neste caso não, neste momento, acordar todos os dias de manhã, ir para a faculdade, e estar com as minhas amigas da faculdade, e depois foi precisar almoçar na faculdade, e depois ter aula à tarde, quando eu tenho e quando não tenho. Voltar para casa. Eu gosto desta, desta rotina, mas eu preciso sempre de alguma coisa diferente. Ou seja, neste caso, em que eu vou para a faculdade de manhã, e estou lá com as minhas amigas e tenho as aulas, depois, quando venho para casa, preciso de fazer alguma coisa que me faça sentir... Não sei, eu não sei explicar, eu não sei exatamente o que é que eu estou à procura, só sei que... Gosto de me sentir ativa, percebem que estou a fazer alguma coisa. Eu, muitas das vezes, o que eu faço é chegar a casa, almoço, fico a ver uma série, ou assim, mas depois já estou a precisar de fazer outra coisa. Já estou a precisar de, nem que seja tipo começar a anotar ideias para alguma coisa, ou vou treinar, ou vou ligar a alguém, ou vou sair e vou andar-te um bocadinho por aqui sozinho, ou vou até ao café ao pé da minha casa comprar pão. Percebem? Tipo, parece que eu tenho um bicho carpinteiro. Assim, de maneira que eu estou a falar, até parece que eu tenho um bicho carpinteiro. E a verdade é que eu sou uma pessoa bastante introvertida. Bastante. Cada vez menos. Ora, está bem que quando era pequena era bem mais, mas eu acho que isto é uma uma das boas coisas de crescer, é que certos defeitos que eu sinto que eu que eu sempre tive, obviamente, estou a tentar sair, sabem Como se eu tivesse tipo uma bolha e que tô, e eu estou lá dentro e a, e a bolha em si é o meu defeito, é um dos defeitos que eu tenho. E eu estou cada vez mais a tentar romper... E sair dessa, dessa bolha, desse espaço, porque apesar de eu saber que é quase impossível, na minha opinião, nós deixarmos de ter certos defeitos que nós temos, ou seja, eles ficarem apagados completamente, se ficarem zero, eu acho que isso é quase impossível de acontecer, mas é muito possível melhorá-los, é muito possível nós percebermos os defeitos que nós temos e tentarmos crescer a partir daí, tentarmos evoluir e ficar ok, eu tenho esta característica em mim que eu não gosto ó. quando isso acontece eu reajo assim e não gosto da maneira que eu reajo ó. Estão a perceber e e acho que é totalmente possível apercebermos-nos disso mas também isso acho que requer uma uma certa evolução pessoal na minha opinião porque há muitas pessoas que eu conheço que não são capazes de, de reconhecer e admitir os defeitos que têm mas acho que a partir do momento em que se reconhece e admite-se um defeito que se tem e se quer mudar acho isso totalmente possível e acho isso totalmente viável e Realmente dá para ir-se tra ir trabalhando aos poucos um, e um dia ficarmos e pá, se for possível, há, uns, há uns dois anos eu era muito não sei o quê, sabe? tipo Era muito tipo, um certo defeito que eu tenho. E agora honestamente sinto que já melhorei bastante e já estou... E há é uma cena que nós temos de forçar. Nós temos de forçar não cairmos na tentação de voltarmos a, a ser ou a reagir ou, ou a ter aquele defeito que nós considerávamos que tínhamos antes, por exemplo, pessoas que são muito respondonas, por exemplo, tinha-se alguns exemplos, pessoas que qualquer coisa acontece e têm de responder e passam um bocado por mal-educadas. Acho que é aquela coisa que dá para ir praticando, dá para ir aos poucos tentando dizer coisas a nós próprios que nos façam pensar, tipo, ok, isto não está certo, eu tenho de aprender a ser mais tolerante, tenho de aprender a ouvir mais a opinião das outras pessoas, tenho de aprender, a, tipo, se eu não concordo... É simplesmente respeitar, não faz mal nenhum, mas não é por isso que eu tenho de estar sempre a tentar desafiar e a tentar fazer com que aquilo que eu acho passe por cima do, das outras pessoas. Percebem? Acho que é ir dizendo estas coisas a nós próprios quase que é como uh, afirmações, não é? Aquela coisa que agora pronto, se faz muito, que é tipo, dizer afirmações a nós próprios e, e aos poucos estamos mesmo a programar o nosso cérebro para reagir para e atuar de maneira diferente à que costumávamos de atuar e que não gostávamos pelos vistos porque pronto considerávamos um defeito. Um, eu não sei se é bom ou mau o facto de eu saltar tanto mas olhem, honestamente não há nada que se possa fazer porque os meus pensamentos também estão sempre a saltar de um lado para o outro e eu salto um bocado também entre os temas e não acabo um assunto depois vou para o outro, depois entretanto volto ao assunto anterior um, mas pronto, sobre férias com pais é um bocado isso é, é um bocado cansativo também ou seja a rotina é boa mas depois ser repetida durante muito tempo cansa um bocado, especialmente quando não temos muita abertura para depois podermos integrar os nossos, as nossas pequenas coisas da nossa rotina dentro da rotina que foi construída por outra pessoa para nós. Mas por exemplo, com as férias que a minha mãe já não sinta a mesma coisa, do que as férias com o meu pai, porque nas férias da minha mãe não dá para ter uma rotina, porque a minha mãe também não é uma pessoa de rotinas, a minha mãe é uma pessoa que acorda às horas que ela quiser todos os dias. Uh, e que faz o que lhe apetecer no momento. Ela acorda e pensa, hum, hoje não me apetece ir à praia agora de manhã. Apetece-me ficar aqui, ou tipo, ir dar uma volta a pé, ir passear e depois almoçarmos de algum lado, ou comprarmos alguma coisa e irmos almoçar para casa, e depois à tarde se calhar ir, ir à praia. E no dia a seguir ela fica, não, hoje quero acordar às oito da manhã e ir para a praia e ficar lá o dia todo, <risos> e ir almoçar na praia. Percebem a minha mãe, tipo, também é um bocadinho, assim como eu, de... Pronto, eu gosto um bocadinho de umas coisas um bocadinho mais planeadas do que a minha mãe, que ela gosta assim de ser bem espontânea. Um, mas ainda assim estão a perceber um bocadinho de onde é que eu herdei uh, esta necessidade de estar sempre a fazer coisas diferentes e a, a ter ideias, e assim é um bocadinho da minha mãe. Um, então com ela não sinto tanto essa esse cansaço de, de rotina repetida todos os dias, porque lá está, ela varia muito, depois também tenho minha irmã pequenina, também não me deixa ficar muito aborrecida, e, e pronto, acho que são duas, dois tipos de férias diferentes. Que o meu pai e que a minha mãe adoram os dois, não trocava nenhum dos dois por nada, como é óbvio, e sou muito grata por poder sequer ir de férias um, com os meus pais. Para o ano é que, pronto, estamos a ter um pequeno problema, porque em princípio, não é? Se tudo correr bem, a Marisa aqui vai ser licenciada. É exatamente isso, malta, daqui um, a um ano, menos de um ano, bem menos de um ano. Eu vou ser uma pessoa licenciada, se tu quiseres se eu bem até lá, se eu não me puser agora a chamar, eu nunca chumei numa cadeira, mas se eu até lá não me puser a chamar a nada, eu vou ser licenciada e vou estar em estágio. O estágio na minha faculdade acontece da seguinte maneira, começa em junho e acaba em setembro. Portanto, o meu verão nem vê-lo, para o ano não tenho verão, não sei ainda como é que é tipo, em termos de horas, lá está, ainda não nos falaram muito também do assunto, mas não vou ter verão para o ano e tenho mandado a tripar um bocadinho a cabeça, porque se para o ano não tenho verão, porque vou estar a fazer estágio para acabar a licenciatura, em princípio eu vou ter de arranjar trabalho depois do estágio, se não ficar no estágio, que Deus quere que eu fique, não é? Uh, vou ter de arranjar trabalho na mesma. Se eu arranjar trabalho, vou começar a ser uma trabalhadora normal, como todos os outros. O que é um perigo, porque vou deixar de ter os meus dois meses de férias de verão, como eu tive até agora toda a minha vida. E estou assustada. É uma verdade, que estou bem assustada de ter direito a 25 dias de férias por ano, como todas as outras pessoas, e eu não estou preparada, porque eu não sou adulta para isso. Um, sou adulta para muitas coisas, mas... Para trabalhar a sério e para ter poucas férias, não sou adulta. Um, e isto, mais uma vez, sou eu a sofrer por antecipação. Eu acho que este episódio podia bem chamar-se Sofrer por Antecipação. Se calhar, é que eu, por causa, não tinha ideia. Para o título deste episódio, que já vai ser isso mesmo. Sofrer por Antecipação. Porque neste momento estou a sofrer por antecipação. De 2025, para vocês terem noção. Tipo, eu vivo no futuro. Eu vivo no futuro. Sabem, tipo, obviamente que agora vou ter aqui um momento fangirl... Uh, mas estão a ver a Taylor Swift, não sei se alguém é fã, mas isto foi a minha garrafa que acabou de abrir, não fui eu. Mas eu já vi uh, pessoas a dizerem na internet que a Taylor Swift planeia os álbuns dela com 3 anos de antecedência. Ou seja, ela lançou, por exemplo, um álbum ontem e ela, e ela já está tipo, há 3 anos a planear o próximo, estão a ver tipo, sempre, sempre assim. E eu sou um bocadinho para aí, só que eu não sou um gênio como ela, eu só sou estúpida. Porque estou a sofrer a participação por coisas que eu não consigo prever. Então já estou a sofrer a participação do próximo verão, 2024. Estágio e nessa aqui. Uh, e já estou a sofrer a participação do verão de 2025, por achar que, 2025, a princípio, eu vou estar a trabalhar como um ser humano normal e já não vou ter direito aos meus dois meses de férias. Não, sou, não sei, não, não acho que esteja preparada para isso. Acho que não vou querer, honestamente. Acho que vou ficar, não, não me apetece ser adulta, não me apetece trabalhar hum, desta maneira e, e honestamente, isso está-me a, está a fazer alguma confusão, porque lá está, é uma coisa completamente fora, fora do meu hábito, não é? Eu estou há quantos anos a estudar? Há 15 anos que estamos aqui a estudar, não é? 15 anos, quantos anos é que eu tenho? 20? Sim, 14 anos. Para fazer 14 anos... 15, ou 15 anos, desde que começámos a estudar, do primeiro ano, e habituarmos sempre a dois, três meses de férias no verão. Não podem tirar isso de um momento para o outro. O que me faz querer tirar mestrado, <risos> que também é outra conversa bem complicada. Uh, eu não tinha noção do quão complicado é pensar nisto de mestrado, para a graduação ou não sei o quê, que nos acontecer até este ano, porque primeiro ano puf, nem sequer pensei em mestrado nem nada nem sequer era numa coisa que tava, não é tipo que eu não quisesse, era simplesmente eu não pensava nisso. O que é estranho, não é? Porque a Marisa pensei muito nas coisas uh, com antecedência. Mas primeiro ano não pensei em nada disso. Segundo ano, no segundo semestre principalmente, comecei a acompanhar também algumas pessoas no Instagram e assim, que estavam a acabar as licenciaturas, o que me estava a fazer começar a pensar no fim da minha licenciatura. Então ali no, no final do segundo ano comecei a pensar, ok, o que é que eu quero depois da licenciatura. A, a minha ideia sempre foi começar logo a trabalhar, não é? Mas também sei que, pelo meu curso e assim, é um bocadinho complicado arranjar trabalho e arranjar trabalho naquilo que eu quero. Isso então é é uma pessoa no milhão que consegue arranjar trabalho no, que quer, no que realmente no que quer na minha área, uh, ainda ainda para mais recém licenciado um, Então comecei a pensar em, ok, será que eu quero um mestrado? Pá, já vi imensos mestrados. Não quero nada, honestamente. Eu posso mudar desde que há uns tempos e vou ver a tirar mestrado mestrado em marketing ou assim. Mas vi vários mestrados. Nada me parece apelativo, nada na minha área. Não me apetece continuar a estudar muito comunicação e jornalismo, como é que eu estou a estudar. Ou seja, na vertente, na vertente prática, não me apetece estudar agora uh, marketing ou, ou jornalismo em si, sabe, tirar um mestrado mesmo em jornalismo ou em direito, porque há muitas pessoas da minha área também que depois tiram direito. Não apetece essas coisas, isso assim, percebem? Apetece uma coisa mais dinâmica, mais prática, mais poder pôr as mãos na massa e sentir que realmente estou a fazer alguma coisa. Óbvio que as pessoas que estão a estudar coisas teóricas também estão a fazer alguma coisa, não estou a tentar ofender ninguém, mas também não estou a conseguir classificar bem aquilo que eu quero, mas é, é um bocadinho se calhar mais depressa eu me via a estudar rádio ou a televisão do que me via a estudar direito então não perceber assim as áreas que eu estou a ir mas mestrado olha, honestamente não é uma coisa que está nos meus planos a não ser que eu encontre um mestrado incrível um, e talvez até no estrangeiro gostava muito de ter essa coragem poder estudar no estrangeiro porque a oportunidade eu até que teria não tenho muita coragem quero ver se até lá ganho um bocadinho um, se não for mestrado, também pensei em pós-graduação, que é uma coisa um bocadinho mais, mais leve e, e livre também, é uma coisa mais curta, hum, também específica, mas ao mesmo tempo também tem muitas vertentes práticas e já tive a ver algumas que eu gosto e assim, portanto, estou ainda assim um bocadinho incisa por todos os lados, hum, mas, é alguma, mas é uma coisa que eu estou definitivamente a pensar assiduamente, estou aqui todos os dias quase a tentar pensar no que é que eu quero. Hum, desculpem, preciso de algumas pausas para beber água hum, mas pronto, olhem dá sem pensar em mais coisas agora para falar hum, não tenho assim não tenho mais nada acho que acho que tentei pronto, cobrir assim os últimos meses não está, não aconteceu nada demais muito férias muito faculdade agora a acontecer hoje é dia Oh, bolas que hoje. Uh, 18. A faculdade começou há uma semana, para mim. Para muitas pessoas, começou hoje. Um, e gostei muito da minha primeira semana. estive muito atenta a todas as cadeiras. A ver o meu interesse nelas. A ver um, o que, é que, que era o plano que as pessoas tinham de tarefas para, para o semestre. E posso dizer que gostei de todas as cadeiras. Também não é nada... Um, não comum para mim, porque eu gosto sempre, de, gostei praticamente de todas as escadeiras de todos os meses que eu tive até agora, uh, mas acho que este ano vai ser definitivamente o ano em que eu vou aprender mais e que eu vou ter mais desafios e vou estar mais à prova. Vai ser muito mais prático do que todos os anos que já eram bem práticos, e também gostava de poder fazer no final, se calhar do, do terceiro ano, agora um levantamento do meu curso no geral. Não, sabia, não sei se sei de fazer no YouTube ou aqui no podcast, porque eu gostava que pudesse chegar a pessoas que eventualmente quisessem escolher o meu curso e tivessem a pesquisar na internet coisas sobre ele, ou pessoas a falar, ou testemunhos de outras pessoas que já tiraram. Gostava que pudessem ver o meu, porque na altura em que eu estava a pesquisar testemunhos de outras pessoas sobre, o curso, sobre este curso, eu não encontrei praticamente nada. Não encontrei mesmo ninguém. Uh, tentar perguntar às pessoas o que é que acharam, o que é que tiraram do curso e não sei o que, e não conseguia encontrar ninguém para, para perguntar. Ou, ou seja, alguma coisa que já tivesse publicada na internet. Então, gostava de poder fazer eu um bocadinho um o meu relato sobre, sobre três anos a estudar na Lusófona Comunicação e Jornalismo. Que é, pronto, é aquilo que eu estou a estudar. Um, até agora posso dizer que, pronto uma pessoa como uma pessoa que adora comunicação e não fazia ideia para o que é que vinha quando vim para este curso, não sabia o que é que eu queria, apaixonei-me pelo jornalismo sem sem nunca ter sido uma grande hipótese para mim. ou sempre pensei, ah, jornalismo, por que não? Vamos Era mais pela comunicação que eu estava a vir e definitivamente a parte do jornalismo foi a parte que eu mais gostei. Também é a parte que eles exploram mais. Para quem vem a achar que vai 50% de comunicação e 50% do jornalismo, não é. É 90% de jornalismo, 10% de comunicação uh, e a parte da comunicação não é nada interessante. A parte do jornalismo como tem muito mais protagonismo, eles exploram muito mais todas as vertentes do jornalismo do que da comunicação em si. Agora que sinto no terceiro ano que estou a começar a, a explorar as duas vertentes de igual maneira, mas consigo dizer até agora que gostei praticamente todas as cadeias, quase todos os professores também... Uh, e sim, agora, início de semestre, também já tive todas as disciplinas para, para as pessoas falarem um bocadinho sobre cada uma. E estou curiosa, são todas muito interessantes, são todas muito trabalhosas também. E isso é uma coisa que também me dá um bocadinho de medo, mas, enfim, vai ter de se fazer. E vai-se fazer bem feito. Um, acho, que, pronto, acho que já disse tudo o que eu tinha a dizer para o episódio de hoje. Era só, assim, o um episódio de abertura para esta este novo ano letivo. Não sei como é que vai correr esta fase agora de episódios semanais ou não. Vou tentar desafiar-me um bocadinho mais e pensar que não há um momento certo para publicar, é só publicar. Não há ideias más ou ideias certas, é simplesmente eu expor as ideias que eu tiver, é eu dizer o que eu tenho a dizer sobre cada ideia, e, e obviamente cada haver é episódios que estão melhores, outros que estão piores, mas é praticar. Portanto, é tudo o que eu tenho para dizer por hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Vemos-nos no próximo e beijos!